0: Marta vuole aprire il suo primo conto corrente, ma non riesce a decidere quale banca scegliere. Fa molta fatica a confrontare le diverse offerte.
1: È da un po' di tempo che vorrei aprire il mio primo conto corrente. Mi aiuti ad orientarmi?
0: Se hai deciso di aprire un conto corrente, chiediti innanzitutto quali sono le tue esigenze.
1: Cosa intendi dire? Potresti spiegarti meglio?
0: Di quante e di quale operazione hai bisogno mensilmente? Intendi effettuare pagamenti periodici, come bollette, rate del mutuo, affitti? Con addebito automatico sul conto? Hai bisogno di carte di debito, cioè il bankmat, o di credito? Preferisci operare online o andare allo sportello? Ti serve un deposito titoli? Deposito titoli? Che cos'è? È È uno strumento offerto dalle banche per effettuare investimenti su prodotti finanziari, come azioni e obbligazioni. In ogni caso, tornando al conto corrente, devi sapere che, in base ai servizi che intendi utilizzare, I costi che dovrai sostenere, ovvero le commissioni bancarie, potranno variare.
1: Capisco. In effetti ho notato che i servizi e i costi possono essere molto diversi.
0: Proprio così. Quella dei conti correnti è una giungla. Le commissioni bancarie talvolta sono elevate e può accadere che un cliente non esperto ignori i costi dei servizi bancari associati al conto corrente. Vuoi un esempio? Se decidi di cambiare banca e vuoi trasferire anche il deposito titoli, può succederti di tutto. Certe banche ti addebitano un costo, una tantum per l'operazione. Altre ti fanno pagare una commissione variabile a seconda del titolo trasferito e della società emittente. Altre ancora ti chiedono una commissione in percentuale del valore dei titoli trasferiti.
1: Mi scoraggi. Come posso orientarmi?
0: Un modo è quello di considerare gli indicatori sintetici di costo del conto corrente. ISC in breve. Si tratta di valori che forniscono un'indicazione del costo complessivo annuale del conto corrente in base alle spese e alle commissioni che ti possono essere addebitate, senza considerare gli oneri fiscali. Poiché le esigenze risparmiatori sono diverse, la Banca d'Italia ha individuato sette modi standard di utilizzare il conto corrente, detti profili tipo di utilizzo. Per ogni conto corrente puoi conoscere l'ISC relativo a questi profili di utilizzo.
1: E quali sarebbero i sette profili di utilizzo?
0: Abbiamo 6 profili di utilizzo per i conti correnti con un sistema di tariffazione a forfè, cosiddetti a pacchetti. Si tratta dei prodotti più comuni e un unico profilo di utilizzo per i conti correnti con un sistema di tariffazione a consumo, cosiddetti conti ordinari. I sei profili del sistema di tariffazione a forfè sono giovani, famiglie a bassa, media e elevata operatività, pensionati a bassa, media operatività. Per i conti a consumo invece l'unico profilo definito è caratterizzato da una operatività limitata.
1: Ho capito, ma come posso stabilire quale profilo mi si addice?
0: Il dettaglio delle caratteristiche e delle operatività che contraddistingue i profili di utilizzo è descritto in questa tabella. Ad esempio, come puoi vedere, il profilo giovane è contraddistinto da un numero elevato di operazioni tramite home banking, dall'assenza di pagamenti periodici, mutui o finanziamenti di altro genere, dall'utilizzo della carta di credito prepagata. L'operatività complessiva del conto per questo profilo è stimata essere pari a 164 operazioni in un anno. Per individuare il profilo che è più coerente con le tue esigenze, devi quindi stimare il numero di operazioni che hai in previsione di fare, il canale con cui vuoi operare in prevalenza e il tipo di operatività che intendi fare. E poi devi confrontarti con le caratteristiche dei profili riportati nella tabella.
1: E una volta che ho individuato il mio profilo, come faccio a calcolare l'indice sintetico di costo di un certo prodotto?
0: Vediamo con un esempio come puoi fare. Una banca ti offre un conto corrente con le seguenti caratteristiche. Spese fisse mensili di 1 euro, prime 50 operazioni, prelievi, versamenti gratuite, costo operazioni successive 50 centesimi ciascuna. Continuiamo con il caso del profilo giovani, quindi 164 operazioni all'anno. Le operazioni a pagamento saranno quindi 164 meno le prime 50 gratuite, quindi 114. Pagando le 50 centesimi l'una, il loro costo complessivo nell'anno sarà di 57 euro. Aggiungendo le spese fisse di 1 euro al mese, quindi 12 euro totali, otteniamo l'indice sintetico di costo di questo conto, 69 euro. Come vedi nel DISC non abbiamo considerato bolli e altre forme di tassazione e neppure commissioni sullo scoperto, cioè quando vai in rosso, o su altri servizi che la banca ti offre.
1: Devo sempre fare tutta questa fatica?
0: Certo che no. Generalmente non sei tu a dover calcolare l'indice sintetico di costo di un prodotto. Gli ISC per i diversi profili sono indicati sul foglio informativo che le banche devono mettere a disposizione dei clienti per ciascun prodotto o servizio offerto. Gli ISC sono inoltre riportati sul documento di sintesi periodico del conto inviato a fine anno. Qui trovi un esempio di come vengono indicati gli ISC nel foglio informativo, a seconda che il cliente operi prevalentemente allo sportello oppure online. Noterai che nel profilo dedicato ai pensionati è attribuita la dicitura non adatto. Questo significa che il conto ben si addice soltanto ad alcuni profili tipo di utilizzo, in questo caso famiglie
1: e giovani. Perfetto. Ho solo un'ultima domanda. So che ci sono anche altre forme di deposito del risparmio. Mi sai dire di che si tratta?
0: I tuoi risparmi possono essere gestiti attraverso varie tipologie di deposito che differiscono per le condizioni e i limiti al loro utilizzo. Il conto corrente, di cui abbiamo parlato fino ad ora, è il prodotto più tradizionale ed è anche detto deposito a vista, in quanto puoi ritirare i tuoi risparmi in ogni momento. Adesso si affiancano i conti di deposito, liberi o vincolati. In entrambi i casi si tratta di contratti che consentono di effettuare solo operazioni di prelievo e versamento, corrispondendo degli interessi, cioè una remunerazione sulle somme depositate, come del resto accade con il conto corrente. A differenza di un conto corrente, questi depositi non danno la possibilità di disporre del bancomat né tantomeno di effettuare pagamenti periodici. I depositi liberi si distinguono da quelli vincolati per il fatto di permettere al depositante di disporre del proprio denaro in qualunque momento. I depositi vincolati prevedono un vincolo temporale, di solito compreso tra i 3 e i 24 mesi, durante il quale non è possibile prelevare le somme depositate. In alcuni casi è possibile farla dietro il pagamento di una penale. A fronte di questo vincolo, i depositi vincolati riconoscono interessi più alti del conto corrente. Come vedi, le possibilità sono molteplici.
1: Grazie. Ora mi sembra di essere meno confusa.